0: Free. Mm -hmm. Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für Game Changer, die das Ziel haben, ihr Leben auf die nächste Ebene zu heben. Heute am Steuerrad ist wieder dein Testfahrer Mike Pfingsten. Ich gebe dir mein Wissen aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erreichst. Ja, hundertste Episode und das Lustige ist, ich habe nach über anderthalb Jahren, in den letzten vier Monaten nicht mehr wirklich viel gesendet, denn es hat sich viel getan bei mir und ich habe wahnsinnig viele neue Experimente gemacht, wahnsinnig vieles Neues gelernt. Und so wirst du in dieser Episode erfahren, warum Level 2.50 für mich dran ist, was das Ganze mit dem One-Thing zusammenhängt, warum E-Mail-Opt-In Mist ist und was das mit meiner Online-Bibliothek zu tun hat. Bevor ich jetzt gleich einsteige, sind noch ein paar Anmerkungen zu der heutigen Episode wichtig. Es ist heute Mai 2016. Ich habe über zehn Jahre internationale Teams geführt und viele Kulturen gesehen und habe dadurch halt auch teilweise meine ganz eigene, auch politische Sicht auf die Dinge. Egal, was ich erzähle, schalte deinen eigenen Kopf ein. Und ich habe nicht die Wahrheit gepachtet, das bild dir deine eigene Meinung zu dem ganzen Thema, was ich auch gleich hier durchaus immer wieder durchgehen werde und mache dir vor allem dein eigenes Bild. Gut, kommen wir mal zum ersten Punkt. The One Thing und meine neue Reise. Ich habe mich fokussiert auf mein Ding. Das eine Ding. Und ich hatte ja in der letzten Episode nochmal Bücher, auch nochmal neue Bücher dazu gegeben, vor allem eben Bücher, die mich sehr stark beeinflusst haben. The One Thing, Rule Number One, Rich Dad, Poor Dad, um nur einfach mal ein paar zu nennen. Die Frage, die ja natürlich dahinter steht, ist, was ist jetzt mein One Thing? Und ich habe mich sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt, was ist eigentlich mein One Thing? Was ist das, was ich erreichen will in fünf Jahren? Wo will ich eigentlich hin? Und diesmal war es spannender. Ich mache diese ganze Geschichte mit dem Zielen und so weiter ja schon seit 1997, glaube ich, habe ich damit so richtig ernsthaft angefangen. Und das Spannende ist, durch die Art und Weise, wie ich das jetzt vor allem in den letzten sechs Monaten intensiv bearbeitet habe, habe ich eine neue Antwort gefunden, eine etwas andere Antwort als das, was ich die letzten 20 Jahre in meine Zielplanung reingeschrieben habe. Und weiß Gott, ich habe alles ausprobiert, was Zielplanung angeht. Meine Antwort ist Freiheit. Was bedeutet das konkret? Zum einen finanzielle Freiheit. Ich habe die finanzielle Freiheit, das zu tun und zu lassen, was ich will. Zeitliche Freiheit. Ich habe die zeitliche Freiheit das zu tun und zu lassen, was ich will, um mich mit Dingen zu beschäftigen, die mich wirklich interessieren. Und als drittes bedeutet das für mich örtliche Freiheit. Das heißt, ich kann tun und machen und leben, wo ich gerade lustig bin. Keiner kann mich zwingen, irgendwo an irgendeinem Ort zu sein, nur weil ich dann diesem Ort zu sein habe, weil wegen, da ist ja mein Job oder sowas. Also, ganz wichtig, das ist mein One Thing, Freiheit. Und mein Antrieb dazu, Neugier und die Zukunft. Das ist das, was mich schon immer fasziniert. Die Zukunft und die Neugier, wie kann man die gestalten? Und äh, werde da auch nochmal im Rahmen der heutigen Episode weiter tiefer einsteigen. Die Themen, die mich dabei bewegen, sind zum einen das Thema Roboter und wir als Menschen. Es gibt mehrere sehr gute Filme, die ich sehr empfehlen kann. Wie gesagt, ich gucke nicht viel Fernsehen, aber das, was ich gucke, sind dann wirklich Dinge, die mich interessieren. Ein Film, den, denke ich, viele von euch kennen, vielleicht auch gesehen haben, ist Die Matrix. Ein sehr, sehr spannender Film, um zu verstehen, wie Dinge funktionieren. Auch auch der Plot, der da aufgebaut ist, finde ich wahnsinnig spannend. Und es gibt einen zweiten Film, der ist sehr, also relativ neu, ich glaube, der ist jetzt zwei Jahre alt oder drei Jahre alt. Automatica, wo es geht eben um das Thema Roboter, Robotik und Menschen. Und ich finde dieses Thema wirklich für mich persönlich sehr spannend, weil es geht um unsere biologische Zukunft. Gerade die mich als Vater von drei kind, Kids natürlich sehr interessiert. Auf einer Seite, ich als Ingenieur finde Robotik und, und alles drum und dran faszinierend. Ich weiß, wohin die Reise geht. Ich habe eine Vorstellung, bin ja auch im Robotiklabor Podcast als Mitpodcaster dabei. Wir beschäftigen uns mit diesen Themen und ich weiß, wo wir da stehen und ich weiß, was auch auf uns zukommt. Und ich sehe einfach an dieser Stelle, dass das für viele, viele Menschen gar nicht bewusst ist und ich glaube an der Stelle müssen wir uns viel stärker mit dem Thema beschäftigen und ich beschäftige mich sehr, sehr stark damit, weil es geht auch stark in das Thema Ethik. Ähm, wir werden es in den nächsten Jahren erleben, dass Roboter unser Alltag bevölkern werden, dass sie intelligent werden, dass sie irgendwann auch einen Punkt erreicht haben, wo sie im Grunde ähnlich einer Kultur, innerhalb unserer Kultur arbeiten werden und dementsprechend auch ähm, ja, wir uns damit beschäftigen müssen, weil die Frage, die sich natürlich dann stellt, ist, wenn die Roboter intelligent werden, bedeutet das natürlich zwangsweise, dass wir ihnen, so wie ich es mit als Vater von Kindern auch mache, ihnen Wert und Ethik weitergeben muss auf dieser Basis. Und das ist interessant, wir beschäftigen uns heute bis heute nicht damit in der Robotik, aber diese Robotik ist schon in der Lage, intelligent zu funktionieren und ich glaube, es ist an der Zeit, sich damit in der Wissenschaft und in der Wirtschaft auseinanderzusetzen, was das bedeutet und wie wir das vor allem auch Robert und Hand vermitteln können, weil sie werden, wie gesagt, in unser Leben eintreten, unser Alltag bestimmen und ich bin schwer davon überzeugt, in 30 Jahren wird diese Welt und dieser Alltag völlig anders aussehen als das, was wir heute kennen. Wie gesagt, ich bin Computerkind, habe mich äh, da schon sehr lange sehr tief mich mit beschäftigt und ich sehe, wie meine Kinder in dieser Welt des Internets aufwachsen und wie sie mit Technologie und Robotik interagieren ein Thema, was mich wahnsinnig bewegt, was mich wahnsinnig fasziniert. Ein zweites Thema, was mich wahnsinnig fasziniert und wahnsinnig bewegt, ist das Thema Europa-Business und die Politik. Ich habe halt erlebt in den letzten sechs Monaten, wie der Staat der deutsche Staat, der deutsche Finanzminister oder das Finanzministerium, wie ein Robin Hood durch mein Unternehmen äh, spaziert ist, einfach mal den Arm ausgestreckt hat und 10.000 Euro aus meinem Laden rausgeräumt hat. Äh, die haben die Gesetze nicht geändert, alles ist cool, ich habe mich immer nach den Gesetzen äh, ausgerichtet, aber leider haben sie und auch die Gerichte die Interpretation der Gesetze geändert, die seit 30 Jahren halt äh, gang und gäbe war mit dem Ergebnis, dass ich zwar vor Gericht da gekämpft habe und einen Teil Erfolg äh, erreicht habe, dass Bedeutet aber nicht, dass trotzdem ich das Erlebnis hatte, wie es ist, wenn der deutsche Staat einfach mal Robin Hood ähnlich durch meinen Laden reitet, ähm, was jetzt gerade nicht bei mir für ein Gefühl der Rechtssicherheit gesorgt hat. Es wäre was anders gewesen, wenn sie Gesetze geändert hätten, ich dieses verpennt hätte oder wie auch immer. Ja, das, okay, aber es wurde nichts geändert. Es ist einfach nur eine Interpretation des Gesetzes geändert worden und dementsprechend hat einfach die deutsche Rentenversicherung lustig mal in meinem Laden äh, Geld rausgeräumt, ja. Ähm, ist so. Wir werden es äh, erleben, auch da nochmal einen ganz anderen Aspekt. Äh, sie haben mir mein Europa kaputt gemacht. Ich erlebe, was da gerade in der Finanzwirtschaft passiert und äh, auch in der Politik ähm, und ich hab, bin dort traurig. Ich kann es nicht anders formulieren, ich fühlte mich immer als Kind Europas. Für mich war das eigentlich das, wo ich unterwegs bin. Ich bin nun halt immer schon auch international unterwegs gewesen, habe äh, die Welt gesehen und dementsprechend war, ich, war es für mich das, was Europa ausmacht, das, was die Gründerväter, was ein Genscher, was ein, 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 auch die großen Namen in der Politik dort aufgebaut haben. Ähm, in den letzten 20, 30 Jahren erlebe ich gerade, wie es massiv kaputt gemacht wird durch die Politik, durch die Finanzwirtschaften. Etwas, was mich momentan einfach nur traurig stimmt. Es ist halt etwas, wo wir uns mit beschäftigen, müssen vor allem dann in dem Kontext auch noch die Gefahr der rechten Meinungsführerschaft. Also wir hören die AfD, ich finde das, was die CSU da von sich gibt, auch jetzt gerade nicht besonders äh, schön. Ja, also muss es mal ganz Vorsicht auszusehen, Pegida, da brauchen wir nicht drüber reden, ähm, das sind Nazis. Ähm, dementsprechend, ich habe da auch ein Aspekt, der mich sehr beunruhigt, denn das ist etwas, das ist ein Plot, den haben wir vor 80 Jahren schon einmal in dieser Republik gehabt und dieser Plot wiederholt sich und das ist etwas, was mich gerade sehr mit Sorge ähm, erfüllt. Und hinzu kommt noch ein, ein weiterer Punkt in der Politik und das gilt sowohl auf nationaler als auch auf Bundesebene, auf Landesebene sowieso, auf Bundesebene auch, aber auch auf Europaebene. Ähm, es gibt keine demokratische Partei, die meine Standpunkte als digitaler Entrepreneur auch nur in irgendeiner Weise ansatzweise ähm, vertritt. Also, wenn ich mir die Diskussion um Neuland, um Digitalisierung und, und, und äh, 4.0, Industrie 4.0 und was ich da alles höre und erlebe und mit was beim völligen Halbwissen dort operiert wird, ist erschreckend. Ja, und ich, ich sehe, die Amerikaner sind uns drei Jahre ungefähr voraus, vielleicht sogar mehr, was dieses ganze Thema digitale Wirtschaft angeht. Und es in, in, wir diskutieren in diesem Land immer noch darüber, dass wir Internet über Kupferkabel machen. Sorry, Leute, ja. Äh, das ist Vergangenheit, vor allem wenn wir die Zukunft, die ich sehe, da vor den Augen haben. Also, das ist etwas, was mich auch sehr bewegt. Ich habe dafür keine Lösung, ich habe dafür keinen Anpack. Und äh, ist aber ein Thema, was mich, mich sehr stark bewegt und dann eben noch als drittes Thema, was mich sehr stark bewegt, eben als Solopreneur unterwegs zu sein, ähm, ja, wie, wie kann ich eben halt mein Wissensbusiness online weiter aufbauen, wie geht das Ganze ohne Mitarbeiter bzw. nur mit virtuellen Mitarbeitern, ja, und wie kann ich diese Freiheit, die mein Ziel ist, leben und vor allem, was kommt danach, geht der Weg in Richtung Investor, wo ich mit Sicherheit auch noch ein bisschen mehr zu erzählen werde. Gut, was meine Konsequenz aus diesen Dingen, die mich da bewegen? Ich werde definitiv meinen eigenen Weg gehen und ich werde schauen, dass ich mich möglichst vom Staat so weit entkoppelt, dass ich frei bin. Ja, Das hat mir gereicht, dass der deutsche Staat einmal durch meinen Laden geritten ist und äh, ich fühlte mich wie in einem Dritte Weltland, wo Politiker einfach mal Gesetze anders interpretieren und du hast keinerlei Chancen, auch nicht mal vor Gericht. Ähm, ich werde zusehen, dass meine Zeittauschqualität immer extrem hoch ist, solange ich lebe, das ist das, was mich wahnsinnig äh, interessiert und äh, dann dementsprechend halt auch keine Abhängigkeiten zu haben, zielpassives Einkommen um damit basierend dann eben genau das zu tun, was mich interessiert, die Zukunft zu gestalten und zwar auf meine Art. Ja, das ist die Konsequenz, dementsprechend habe ich, und das ist etwas, was ich sehr häufig, sehr regelmäßig tue, Ende des Jahres ähm, 2015 diesmal dann wieder, also ich mache das generell immer so, Ende des Jahres räume ich massiv auf, ich gehe wirklich extrem intensiv mit einem doppelseitigen beidhändigen Schwert durch meinen ganzen Laden durch mein ganzes meinen ganzen Zoo an Ideen meinen Experimenten meinen Dingen die ich mache und schneide wirklich radikal zurück und das ist eben halt auch passiert der Fokus das Ergebnis der Fokus wird auf dem Thema Lastneft erstellen.de als System sein das heißt, Paid Speaking Gigs laufen, laufen auch schon 2016 als Troubleshooter AD. Der Podcast, der Zukunftsarchitekten-Podcast wird viel stärker ausgerichtet auf Nerds. Er sendet ja jetzt sowieso nur noch seasonal, also immer so in Paketen, ja, nicht mehr wöchentlich oder zweiwöchentlich. Das habe ich ja auch schon länger umgestellt beim Zukunftsarchitekten. Hintergrund ist der, ich habe aus der Community Rückmeldung, kriegt super toller, spannender, nerdiger Inhalt. Ja, lass mal diesen ganzen Leadership-Kram weg. Und das Faszinierende ist dabei eben halt den gleichen Effekt hatte ich auch mit dem anderen Teil der Hörer-Community, die nämlich in Führungsverantwortung sind, die sagen, boah, dieser nördliche Kram ist ja schon ganz cool, aber kannst du nicht mal mehr Leadership-Themen machen? Und dementsprechend wird jetzt, 2016 ist gerade in der Entstehung ein neuer Podcast, der Troubleshooter-Podcast, wo ich eben halt viel stärker auf das Thema Leadership eingehe. Es wird dazu relevante Barcamps geben, aber wie gesagt, alles in diesem einen Universum erstellen.de als System mit der da verbundenen Online-Bibliothek. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf alles andere, was ich so getan und getrieben habe. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, Lifestyle Entrepreneur hat ein paar Monate nicht gesendet. Jetzt sind ein paar restliche Episoden rausgekommen, die hatte ich einfach noch auf dem Stack. Und äh, Lifestyle Entrepreneur ist Hobby. Das bedeutet für mich, das, was ich hier tue, das, was ich hier treibe, ist meine Hobby-Freizeit, wenn ich da Bock drauf habe. Es wird kein Business-Mentoring mehr geben. Auch das ist wird ein auslaufendes Ding sein. Ich habe noch Mentees zurzeit, aber wenn die Mentees so weit sind, dass sie alleine laufen können, werde ich keine neuen Mentees mehr annehmen. Es wird auch kein Podcast, E-Book, Podcast, Online-Kurs, nichts in dieser Richtung mehr geben. Auch das Business-Podcast-Barcamp ist Hobby. Es ist ja schon der Termin 2016 online, September 2016. Du kannst unter businesspodcastbarcamp.de schauen. Da kannst du auch schon Tickets kaufen. Ist auch schon, die Early Boys sind auch schon ausverkauft, also läuft gut. Aber es bleibt ist und bleibt Hobby. Ich werde das durchziehen dieses Jahr. Hab da Bock drauf, auch auf diesen Austausch. Ob es das nächstes Jahr nochmal geben wird, kann ich dir nicht versprechen. Es ist Hobby. Und äh, das gleiche bedeutet natürlich auch hier für diesen Podcast, da ich selber ja auch einen anderen Weg gehe auch viel stärker in Richtung Investor gehe, wird dieser Podcast vielleicht eine neue Ausrichtung kriegen. Also wirklich auch ganz stark nochmal in Richtung als Investor-Podcast, wo ich dann irgendwann anfange mein ganzes Investorwissen weiterzugeben. Deswegen kann ich dir an dieser Stelle nur absolut empfehlen, wenn du das nicht schon hast, abonniere den Podcast auf deinem Smartphone. Es gibt da ja mehrere Möglichkeiten. Wenn du aus dem Apple-Universum gehst, kannst du einfach im iTunes gehen und dort den Podcast raussuchen und abonnieren drücken. Wenn du aus den anderen Universen kommst, gibt es eine relativ simple Möglichkeit. Geh mit deinem Smartphone auf lifestyleentrepreneur.de. Dort findest du das Cover von dem Podcast und unten drunter einen kleinen Button, der heißt Abonnieren. Wenn du da drauf gehst, geht ein Menü auf und du wirst geführt durch dein Podcast. Android, Microsoft, wie auch immer, Universum, so dass du in der, in der Lage bist, diesen Podcast zu abonnieren und wirst dann jedes Mal, wenn ich dann hier neues Wissen mal rausgebe und, und neue Episoden einfach ins Netz stelle, direkt sie auch runterladen können. Das bedeutet mein One Thing für 2016. Ich nehme einen komplett anderen Abzweig. Ich werde wieder natürlich weiter Experimente fahren, um meinen passiven Einnahmestrom weiter aufzubauen. Und diesen Einnahmestrom eben als Value-Investor zu investieren. ja. Und es gibt dadurch natürlich, die Frage kam auch schon in den letzten Wochen und Monaten, wann gibt es nochmal Möglichkeiten, mich als Soloprenner persönlich zu treffen? Ich werde meine Verfügbarkeit massiv zurückfahren. Es wird nicht so wahnsinnig viele Dinge geben 2016, wo man mich noch erreichen kann. Wie gesagt, das Business Podcast Barcamp am 23.9., 24.9. ist noch eine Möglichkeit. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, mich als professioneller Speaker zu einem Event zu buchen. Aber ansonsten wird es keine großen Dinge mehr geben. Ich werde mich sehr stark auf mein One Thing zurückziehen, eben mit dem Ziel Freiheit. Ja, soweit zu dem Thema... The One Thing und meine neue Reise. Kommen wir zum zweiten Punkt. Mein aktuelles Experiment Online-Bibliothek. Und die, die vielleicht diesen Podcast jetzt das erste Mal hören oder noch nicht so viele Episoden gehört haben, ich komme aus diesem ganzen wissenschaftlichen Kontext. Das bedeutet für mich, ich mache Dinge im Business, indem ich eine Hypothese aufstelle und ich versuche, diese Hypothese mit einem Experiment zu belegen oder zu widerlegen und aus diesem Experiment zu lernen, um die Hypothese zu verbessern, um mich weiterzuentwickeln. Und das ist für mich ein Experiment. Und das tue ich sehr viel, sehr häufig in kleineren Experimenten, größeren Experimenten. Und ich habe im Jahr 2000, Anfang 2015 ein ich ich Solopreneur-Experiment 1.0 gestartet. Ähm, naja, ich habe es eigentlich vorher schon gestartet. Also ich habe es gibt ein sagen wir, Solopreneur Experiment 1.0 Variante, hat im Grunde gestartet, indem ich in diesem Honigtopf gefallen bin und angefangen habe zu podcasten 2012 mit dem Zukunftsarchitekten, wo ich dann mein Wissen ins Netz gebracht habe, 2013 mit der Rückmeldung aus der Community, bitte ein Buch zu schreiben, ein E-Book geschrieben habe. Was dann dazu geführt hat, dass ich 2013 Paid Speaking Gigs hatte, also ab da ging es dann los, ich habe schon viel, viel früher als Redner gerne mein Wissen geteilt, ähm, aber eben dort seit 2013 dann auch angefragt worden bin, aus der Industrie Vorträge zu halten und dann 2014 in der Industrie halt auch das Mentoring gestartet habe, seitdem begleite ich vor allem Projekte und Projektleiter als Mentor in der Industrie, also in meinem Ingenieurkontext. Und habe dann im Januar 2015 den Blog lastenhefterstellen.de gestartet, das kam so aus dem ganzen, ja ich sag mal zusammenfahren Ende 2014, wo ich merkte so, hoppala, ja an dieser Ecke mit den Lastenheften, da ist irgendwie Musik drin. Da passiert ganz viel. Die Episoden zu dem Thema wurden äh, rauf und runter gehört. Wenn ich bei Google die Lastenheft oder Lastenheft erstellen eingebe, dann siehst du das, was ich da treibe, direkt auf den ersten Suchtreffern bei Google. Also es wird auch gesucht und es wird auch gefunden. Und ich sah auch die Zugriffe auf den verschiedenen äh, Bereichen. Und habe dann gedacht, gut, dann machst du einen Blog parallel zum Zukunftsarchitekten Lastenheft erstellen.de. Und habe dann relativ schnell gesagt, weißt du was, Membership ist cool. Reden ja alle von. Du brauchst eine Membership und zwar genauso, wie sie sein soll. Also habe ich so eine Full Blown Membership gemacht. Ne? Also ich dachte, das ist ein Minimal Viable Product, ja, aber in Wirklichkeit äh, war es das nicht. Ich habe wirklich das alles eingebaut, was drin sein sollte, mit Foren, mit exklusiven Live-Events. Ich hatte Leute da drin. Ja, und merkte so, ja, es funktioniert. Aber, hallo Linus, mein Sohn kommt gerade hier rein. Das ist aber schön. Ich bin gerade am Podcasten. Ja. ja. Ne? Ich okay. Mhm. Tschüss. So, so ist das mit Kindern, die hier da sind. Ähm, wo war ich drin? Full blown Membership. Ähm, genau. Also wirklich so mit allem drum und dran. Und ich hatte aber die, die Rückmeldung so, ja, der Inhalt ist cool, aber diese diese Live-Foren persönlichen austausch Dings. Es, ich, ich merkte, es war ein erstes Experiment. Ich hatte eine Hypothese, die war nicht ganz falsch, aber auch irgendwie noch nicht so gut. Und dann ist im Sommer das Ganze so ein bisschen aus, äh, ausgelaufen, hat sich ein Stück weit äh, in Sande verlaufen, das Experiment. Ich hatte dann auch andere Themen und habe im August 2015 ja hier in der Episode 84 den Oliver Wermeling von Digimember drin und er hatte mir von seiner Erfahrung erzählt, diese Geschichte AB-Test äh, online Opt-in in eine E-Mail-Newsletter-Liste oder eine freie Membership-Opt-in und dass sie also gigantisch andere äh, Opt-in-Raten hatten, wenn es darum ging, dass man die Möglichkeit bereitstellte, statt in einen Newsletter sich einzutragen, sich eben einen freien Zugang zu irgendeinem Membership Bereich zu holen. Fand ich spannend. Dann eben 2015 im Dezember hatte ich ein Speaking Geek auf einer Fachkonferenz. Eine meiner, meiner wichtigsten Konferenzen, wo ich als Speaker auftrete. Auch wieder mit, mit, mit Superfans vom Podcast, vom Zukunftsarchitekten Podcast. Und da kam so eine Rückmeldung. Ich erinnere mich an einen Hörer, der wirklich auf dem Punkt zu mir sagte, weißt du was, Mike, das ist ja alles ganz geil, was du da machst mit den Live-Events und Webinaren und, und Forum und dem ganzen. Es ist alles. Ich bin Autodidakt. Und ich schippe mir das Wissen ja, in dem Moment drauf, wenn ich es brauche, wenn ich ein Problem lösen muss. Und da stand ich da wirklich wie erstarrt und guckte ihn an und dachte, genauso so funktioniere ich auch. Und vielleicht ist das ein ingenieurs ich weiß es nicht, aber es ist halt etwas, was ich merkte, was am allermeisten auch bei mir funktioniert. Ich habe verschiedene Membership-Abos, ich bin aber nicht da, ich gehe auch nicht in die Foren rein und wenn dann irgendwelche Live-Webinare für die zahlenden Mitglieder sind, dann bin ich auch nicht da. Ähm, ja, ich kann mir das auch im Nachhinein angucken auf dem Video, aber das ist jetzt auch nicht so das, was mir Mehrwert gibt. Ähm, und dementsprechend merke ich selber eigentlich, was ich brauche, was mir am meisten liegt und anscheinend auch meiner Zielgruppe, ist eine Bibliothek. Einfach eine Bibliothek, wo das Wissen in Regalen eingeordnet aufbereitet ist, wo ich reingehen kann, wie eine Fachbibliothek an der Uni, wo ich reingehen kann. Dann gibt es Regal A, Regal B, Regal C und dann hole ich mir entsprechend genau das Wissen, was ich gerade benötige, aus diesem Regal heraus. Hinzu kam dann noch äh, Feedback von einem Abonnenten aus der 1.0 äh, Version, also dem ersten Experiment, ähm, dass er das ziemlich geil fand und jetzt hofft das vielleicht mal nächster Level kommt er würde gerne weiter bezahlen und bezahlt auch gerne weiter, aber er will sich damit natürlich den alten Preis sichern. So, so stand ich dann da und ich sag mal Ende 2015 mit meinem Solopreneur Experiment 1.0 und startete dieses Jahr das Solopreneur Experiment 2.0 und habe im Januar angefangen, eben diese. Online-Bibliothek aufzubauen. Wirklich eine Online-Bibliothek ausschließlich nur für das Thema Erstellung von Lastenheften. Ganz klare Zielgruppe, Projektleiter, Entwicklungsleiter, Ingenieure, wirklich, die sich mit diesem Thema beschäftigen, beschäftigen müssen, eben diese Bibliothek bereitzustellen. Und ähm, habe im Grunde am 2016 als Quiet Launch, also wirklich als nicht sichtbare Öffnung der Türen, ich habe das nicht getrommelt, ich habe das einfach nur hab's aufgemacht und hab geguckt, was passiert und äh, ja, das war sehr, sehr spannend. Zum einen sind sie mir die Bude eingerannt. Ja, äh, völlig irre. Ähm, ich hab plötzlich die Situation gehabt, dass Leute sich eingetragen haben mit Klarnamen, mit klar äh, E-Mail-Adressen, wirklich hochwertige Industrie-E-Mail-Adressen, aus, aus ne, also Industrie-E-Mail-Adressen bedeutet quasi von oft Hidden Champions in, im Industriekontext. Und äh, ja, wo, wo ich vor allem diesen Opt-in, also diesen Zugang zu dem freien Bereich der Bibliothek auch völlig falsch gebaut hat. Ja, wenn man so mit den Online-Marketeer redet, die sagen einmal ganz klar, frag ausschließlich die E-Mail-Adresse ab. Wenn du schon den Vornamen abfragst, hast du schon einen deutlichen Einbruch in der Eintragerate. Wenn du einen Vornamen und Nachnamen einträgst, noch schlimmer. Funktionierte trotzdem bei mir, ja. Und habe diesmal wirklich das Ganze äh, als echtes MVP, also Minimal Viable Product. Ich habe im Grunde in, der, in dem freien Bereich der Bibliothek nichts anderes gehabt, als ich vorher auch hatte, in meinem Newsletter-Optin. Und zwar einfach mein Freebie. Und dann hatte ich noch ein zweites Freebie, was ich sowieso im, im, auf Nachfrage in dem Newsletter weitergeschickt hatte. Ein Template. Also beides sind Templates für die Ingenieure. Und äh, ja. Im Grunde, das war nicht viel anders als vorher, außer also dass sie sich jetzt eben nicht mehr in ein Newsletter eingetragen haben, sondern sich einen Zugang zu einem freien Bereich geholt haben und in diesem freien Bereich waren halt die versprochenen Freebies. Naja, und so habe ich dann angefangen, mehr und mehr dann auch Dinge aufzubauen in dieser Bibliothek. Es gibt Templates, es gibt Checklisten, es gibt Aufzeichnungen von sogenannten Q&A Sessions, das sind im Grunde technisch gesehen Webinare. Ich habe über 120 Fragen aus der Community zum Thema Lastenheft und habe die dann peu à peu als 30 Minuten Live-Q&A-Web-Sessions durchgeführt, wo sich so zwischen zwei und zehn Teilnehmer pro Session eingefunden haben. War ganz nett, manchmal wirklich viele Diskussionen, also es ist wirklich so gewesen, ich habe zehn Minuten, bin ich auf die Frage eingegangen, das Thema, Schwerpunkt der Woche und dann gab es noch mal zehn Minuten die Möglichkeit, mir einfach Fragen in ein Loch zu äh, bohren, also wisst ne? ihr was ich meine und äh, manchmal viele Diskussionen viele intensive Diskussionen und Fragen gehabt manchmal war es relativ still, es kam irgendwie so ein bisschen auch aufs Thema an, keine Ahnung, hat aber wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich glaube den Teilnehmern auch ja, die habe ich aufgezeichnet, habe ich jetzt auch in die Bibliothek gestellt, dann habe ich angefangen How-To-Videos zu bauen, die ich sowieso bauen wollte also drei Minuten Videos auch in die Bibliothek gestellt, so, das ist im Grunde das, was jetzt dann so in den ersten Wochen danach entstanden ist das Spannende ist jetzt mal zu schauen Statistik, ja wie viel haben sich denn jetzt den Zugang geholt? Statistik seit dem 01.01.2016. Allein im Februar haben sich 289 Leute den Zugang zur Freien Bibliothek geholt. Allein im März haben sich 333 Leute den Zugang zur Freien Bibliothek geholt. Das heißt, das ist in Summe 662 Leute, die sich den Zugang innerhalb von acht Wochen geholt haben. Und wie gesagt, wichtig. Bis Stand heute, ich habe noch nicht getrommelt. Es ist immer noch unterm Radar der Community. Die allermeisten wissen gar nicht, dass diese Bibliothek ex existiert. Ich habe da noch ein paar Dinge vor in den nächsten Wochen und Monaten. Dann wird es richtig losgehen. Dann werde ich die ganz große Trommel schwingen. Aber das ist schon allein passiert nur mit dem Opt-in. Und wenn man, also mit dem Zugang holen für den freien, für den freien Bereich der Bibliothek. Spannend ist, jetzt mal zu vergleichen mit meinem alten Newsletter-Opt-In. Der lief ein Jahr, also 2014, äh, 2015 bis 2016, also das die zwölf Monate durch, bis ich den dann quasi Anfang 2016 abgeschaltet habe und ersetzt habe durch den freien Zugang zur Online-Bibliothek. In diesen zwölf Monaten haben sich in meinem Newsletter, mein alten Newsletter, 897 Leute eingetragen. In zwölf Monaten. Was für Nischen-Newsletter mit Sicherheit nicht schlecht ist. Jetzt mache ich nichts anderes, nur sie tragen sich nicht in einen Newsletter ein, sondern sie holen sich einen freien Zugang zu meiner Online-Bibliothek. Und ich habe 662 zu Leute in zwei Monaten. Ja, das heißt, ich habe nach drei Monaten sehr wahrscheinlich die gleiche Anzahl an Leuten in die Bibliothek die einen freien Zugang geholt haben, wie vorher in zwölf Monaten in meinem Newsletter. Und vor allem ganz wichtig ist, die, die im Newsletter sind, die Fans, die Community, meine ganzen Podcasts, der Szene, alles drumherum, die haben, die meisten haben das noch gar nicht mitbekommen. Ja, das heißt, von diesen 887 habe ich gesehen, weil ich im Hintergrund einen Bot laufen habe, der das Ganze organisierte, das sind nicht in beiden äh, Newslettern rum, also in beiden E-Mail-Listen rumhängen, äh, sind ungefähr 50 rübergewandert. Ja, also ich habe jetzt knapp noch etwas so roundabout. 830 Leute sind in der alten Newsletter-Liste, die sich noch nicht in der Online-Bibliothek und damit in der neuen Liste reingetragen haben. Das heißt, da ist ein Riesenpotenzial, wenn ich jetzt anfange zu trommeln. Das ist wirklich nach drei Monaten reicht, Wenn du mal live Zahlen sehen willst, auch das ist möglich. Du gehst einfach unter member.lastenhefterstellen.de slash sign up. werde den Link in die Show Notes packen. Kannst du mal reingehen. Da siehst du die... Seite, wo du dir den freien Zugang holen kannst und unten ist ein Live-Counter, also ein echter Counter, da siehst du wirklich, wie viele Leute aktuell sich einen Zugang geholt haben. Ja, und da muss ich sagen, das ist ein Hammer, das hätte ich nicht erwartet, vor allem nicht in dieser super Nische, ja, mit diesem super nischigen Thema Lastenheft erstellen und der entsprechenden Bibliothek. Gut, was sind so die aktuellen Schritte mit diesem Thema? Ähm, zum einen, die wirtschaftliche Betrachtung. Wenn ich das Ganze jetzt mal hochskaliere, projiziere auf zwölf Monate, würde es bedeuten, dass ich so etwa roundabout 3600 Free Member habe, die sich eingetragen habe. Ja, das heißt, wenn ich jetzt mal eine 50% Sicherheitsmarge reinziehe und sage, ich nehme mal nur die Hälfte von denen. Ja. Potenziell, wenn ich es hochskaliere, müsste ich 3600 haben, Machen mal 50%, ja, also müsste ich... In zwölf Monaten 1800 Free Member haben. Jetzt bin ich hingegangen, habe mal diese, diese Member, die Mitglieder des freien Bereichs, mal ein bisschen segmentiert. Und ich sehe im Grunde, es gibt verschiedene Szenarien, warum Leute sich dort eintragen. Ja, das mit absoluter Mehrheit. Äh, Klare Szenario ist, es sind Projektleiter, die haben jetzt gerade im Projekt genau das Problem, sie müssen jetzt ein Lastenheft erstellen, um den blöden Job in ihrem Projekt voranzuschieben und vom Schreibtisch zu bekommen. Und das sind ca. 70% sind projektbezogen, die sich eintragen, die wirklich aktiv dazu gerade was suchen. Etwa 20% Prozent der Leute, die sich eintragen, sind Prozess auf der Suche nach Prozesssachen. Das bedeutet, dass in der Regel Führungskräfte, Abteilungsleiter, Qualitätsingenieure, die sagen: Ja, irgendwie wollen wir mal in unserer Abteilung, in unserem Bereich, die Prozesse verbessern. Dafür brauchen sie Checklisten, dafür brauchen sie Templates, dafür brauchen sie Prozessvorlagen, all diese ganzen Sachen ist ja auch alles schon da. Ja, also das ist eine zweite Gruppe, aber etwa nur 20 Prozent der Leute. Dann gibt es eine sehr spannende Gruppe. Ich nenne die mal Weiterbildung vom Szenario. Ich habe auch in dazu in den letzten Wochen immer wieder E-Mails gehabt. Das sind Ingenieure meistens 50 plus. Ja, die merken so, oh, ich bin jetzt seit 30 Jahren im Job. Wenn ich jetzt nochmal wechsle, das Thema Bewerbung wird nicht einfacher. Ja, und die wollen sich weiterbilden und dann ist es halt ein Thema, wo sie sagen, ach, weißt du was, dann bilde ich mich mal in dieser Ecke weiter, hole mir vielleicht auch noch ein Zertifikat, irgendwas, was auch immer. Aber um eben attraktiver zu sein, nochmal am Arbeitsmarkt eben bei einer Bewerbung. Und das sind so circa 5% der Leute. Und dann weitere 5% sind eigentlich auf der Suche nach dem Premium-Ding, sprich alles. So, und das ist für mich nochmal interessant mit dieser Segmentierung der Mitglieder auf die Szenarien. Hat sich für mich ganz klar ein Szenario herausgestellt, das ist das Szenario projekt Sprich, also Projektleiter brauchen jetzt ganz schnell für ihr Projekt ein Lastenheft. Und damit werde ich jetzt einen bezahlten Bereich aufbauen. Das ist im Grunde schon fast komplett eingerichtet, wird jetzt auch im Mai 2016 als Experiment starten, habe da auch viel, was das Thema Zahlen und auch Zahl und Preis und all das angeht, sehr intensiv mich damit beschäftigt. Auch dazu hatte ich ja schon Bücher in der letzten Episode mit dem Thema Automatic Customer und wie man dann über die, diese ganzen verschiedenen Parameter sowas her, herleiten kann. Interessant ist, ich habe jetzt auch noch mal Folgendes gemacht, ich habe mir nochmal ein Business Model Canvas vom Alexander Osterwalder herangezogen, hab da, die haben eine App, das, die kostet 30 Euro im App Store für ein iPad, habe mir die trotzdem mal gekauft, habe das da alles noch mal aufbereitet und in dieser App kann man eben halt auch Zahlenwerke hinterlegen und habe das mal gemacht und habe alle Zahlenwerke hinterlegt, erstmal real und habe dann auf alles 50% Safety Marge reingebaut. Reingehauen. Das heißt, statt 3600 Leute, die sich ja wahrscheinlich ja innerhalb der nächsten zwölf Monate in Summe dann eintragen und freien Zugang holen, werden eben nur 1800. Ja, dann habe ich die Conversion Rates, die so typisch sind, ja ursprünglich real reingetragen, habe die auch mal halbiert, ja, habe die Kosten reingetragen, wie sie aktuell sind und habe es verdoppelt. Ja, das heißt, ich habe in allen Bereichen im Grunde 50 Sicherheitsabschlag gemacht. Bedeutet, wie gesagt, das ist eine Hypothese, das ist das nächste Experiment, was gerade läuft. Ich muss oder werde, ne, Hypothese, theoretisch einen Einnahmestrom von 75.000 Euro generieren, werde eine Kostenstruktur haben von 28.000 Euro, was bedeutet 47.000 Euro Gewinn. Wie gesagt, das ist noch theoretisch, das ist die Hypothese, die gilt es zu beweisen, das ist jetzt mein Job. Das ist aber eine Hypothese, die basiert eben auf einer extrem konservativen Annahme mit wirklich diesen 50% Abschlägen. Ich bin mal gespannt, wohin das mich 2016 so treiben wird. Dann kommt noch ein zweiter Punkt dazu. Autoresponder Madness. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Ich bin über meine Mastermind darüber gestolpert. Sehr, sehr interessant. Ähm, eine ganz andere Art und Weise E-Mails zu schreiben. Das heißt, was jetzt passiert ist, die Leute holen sich diesen freien Zugang, sehen den freien Bereich sehen möglicherweise, stoßen sie auch schon quasi an die Glastür und sehen, oh, dahinter gibt es noch viel mehr Meta, Regalmeta mit Videos, mit How-Tos, mit Quick-Guides, mit Templates, mit Checklisten, mit einem kleinen Selbstlernkurs, mit allem Möglichen, was ich gerade brauche und um wir sehen, okay, um da reinzukommen, brauche ich einen Mitgliedsausweis, der kostet Geld, den muss ich mir halt holen und Sie werden ja auch in diese neue E-Mail-Liste eingetragen und in dieser neuen E-Mail-Liste werde ich jetzt eine, eine Arm-Sequenz, also das nennt sich halt autoresponder soap opera sequenz der spannende Aufbau, wie man E-Mails aufbaut, wo ich quasi über acht E-Mails, die jeden Tag eine wird da gesendet, wiederum auf Fragen eingehe und zwar genau auf die Fragen eingehe, die ich ja sowieso von den Ingenieuren bekommen habe. Und zwar so aufgebaut, dass ich die Basics lege. Wirklich den Weg dahin lege. Und es wird, wird in zwei Richtungen was passieren. Entweder werden Leute sich aus dieser E-Mail-Liste austragen, weil sie sagen, äh, das ist zu viel, das will ich nicht. Oder werden Leute immer weiter da reingehen und sagen, das ist einfach geil. Und sie bekommen in dieser Soap-Opera-Sequence-Videos, also How-To, äh, äh, das sind Aufnahmen aus den Q&A-Sessions, zu sehen, die es nicht im freien Bereich gibt die sie auch nicht im freien Bereich sehen. Ja. Und Auszüge aus den Quick Guides, die es dann auch nicht im freien Bereich gibt, sondern eben halt nur in dieser Kombi ich bin immer gespannt, wie das funktioniert. Ist alles aufgebaut. Dementsprechend parallel kommt noch dieser Selbstlernkurs rein, dass Sie eben halt auch eine Struktur finden, wie Sie dieses ganze Wissen in der Bibliothek für sich so aufbereiten können, dass Sie halt wirklich innerhalb von zwei Wochen Ihr freigegebenes Lastenheft bekommen. Ja, das ist so mein Sommer 2016 und das, womit ich mich halt so in den nächsten Zeit beschäftigen werde. Wie gesagt, mein aktuelles Experiment Online-Bibliothek. Kommen wir... Zum dritten Punkt, und das war gerade eben schon vielleicht das eine oder andere mal äh, sichtbar, der dritte Punkt, der Weg zum Investor. Wie gesagt, mit dem Thema Investor und Investieren und dem ganzen Thema Wirtschaft und, 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 und sowas beschäftige ich mich schon, schon im Grunde sehr lange. 1993, mein Lehrer habe ich halt miterlebt, wie es ist, äh, wenn ein kleines Ingenieurbüro mehrmals, wir wussten es nicht, heute aus der Distanz kann ich so sagen, der wahrscheinlich durch eine Insolvenz gegangen ist, ähm, und parallel aber eben halt das ganze Thema, ich arbeite, habe hab im Ruhrpott gelebt, zwischen Kohle und Stahl aufgewachsen, da gearbeitet, so war das Verständnis von Arbeit und dementsprechend auch dem Umgang mit Geld. Es war nicht das Thema, ja, aber die Neugier zu, dem, zu diesem Thema war schon immer da, es hat mich immer schon interessiert zu investieren und äh, ja und habe mich das erste Mal so wirklich intensiv damit beschäftigt 2001, denn als junger Ingenieur hatte ich plötzlich Geld. Ja, ich hatte plötzlich einen Job, dann wo ich halt auch ein doch sehr attraktives äh, Einkommen hatte und dementsprechend auch Geld über hatte, als als Single kriegst du da mehr Geld, als du brauchst und äh, ja, konnte mich eigentlich so ein bisschen äh, mit dem Thema mal auseinandersetzen, das übliche, also wie kann ich Geld sparen, ne? Geld anlegen, wie kann ich da machen und bin aber ähm, ja, in, in die klassische PR-Falle gefallen, die wahrscheinlich die meisten von uns fallen und dann irgendwo Versicherungsberatern, ein die einem gesagt haben, du brauchst das und das und das, damit deine Rente sicher ist und ja, bin so halt diese gewöhnlichen Wege gegangen, hab viel Geld damals schon begonnen halt zurückzulegen in solche Geschichten und äh, ja, warum soll ich denn auch schlauer sein als der ganze Rest und ähm, dann ist das Thema so ein bisschen, ja, ich sag mal, in der Versenkung verschwunden. Das Interesse war zwar immer da, aber es war für mich nicht so primär. Auch hier, die, die den Podcast schon lange verfolgen, wissen, was so in der Zeit gelaufen ist. Und so das erste Mal richtig wiedererweckt wurde es 2014 durch... Den Kurt ist ein Hörer und ein Mentor, was dieses Thema angeht, und äh, er hat gesagt: Komm, äh, komm an Tag zu mir. Ich zeige dir mal, wie funktioniert das mit dem Geld direkt an der Börse anlegen. Ähm, ich habe das System verstanden, was er nutzt, was er äh, einsetzt. Ich habe so meine Schwierigkeiten mit der Umsetzung, weil für mich sind es immer noch zwei Sachen: Ob ich Geld spekulativ an der Börse anlege, also kurzfristig oder wirklich als Investor. Ähm, ich sag mal, der einfache Unterschied ist, ich nehme Geld, kaufe mir nach einer intensiven Bewertung, äh, entsprechend Anteile an einem Unternehmen. Und dann kann, ist es mir egal, ob die nächsten zwei Jahre die Börse abgeschaltet wird, ähm, weil ich über dieses, diesen Anteile einfach mein Geld erhalte. Das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen den verschiedenen Formen, wie man Geldanlagen kriegt. Es gibt ja kein besseres, kein schlechteres, muss ja alles gucken, was liegt hier. Ich merkte, okay, das ist sehr spannend, was der Kurt macht, ziemlich geile Geschichte, aber irgendwie, ja, nur ganz 100 Prozent Merkte ich, war, ah, da ist noch was. Und ähm, ich war aber auch 2014 noch damit beschäftigt, meine ganzen Altlasten aus meinen alten Unternehmensexperimenten noch irgendwie mal zu erschlagen. So, und dann zündete das ganze Thema halt wirklich im September 2015 im Zuge von dem Buch The One Thing, hatte ich jetzt ja, glaube ich, auch schon mehrmals hier auch in der letzten Episode erwähnt. Denn zum einen waren die Altlasten aus den Unternehmerexperimenten weg, ja. Ich hatte einen Kollateralschaden nun mal halt mitgemacht. Ja, Ich habe einfach mal 250.000 Euro versenkt, auch ein Stück weit in der Zeit die Familie vernachlässigt. Ähm, Dinge, Also Zeit investiert in Dinge, die mir wichtig erschienen, aber aus der heutigen Sicht keine hohe Zeittauschqualität hatten. Und hab jetzt aber die Wege, die Freiheit, neue Wege zu gehen. Und die Frage, die sich dann eben halt auftat, war, welche Wege gehe ich denn? Welche Wege gibt es denn? Wie kann ich ein System ein, ein, aufbauen? Ja, wie kann ich diesen Weg in Richtung Investor gehen? Wie kann ich ein, äh, den Einnahmestrom nutzen? Ich hatte ja eben auch schon mal noch Hypothese, was für ein Einnahmestrom aus so einem System rauskommen kann. Wie kann ich diesen Einnahmestrom eben nutzen, um dann nämlich auch den nächsten Schritt machen in die finanzielle Freiheit? Also wie kann ich mich finanziell entkoppeln? Ja, und so war ich eben auf der Suche wieder unterwegs und guckte, okay, was gibt es denn da? Und ja, was liegt bei mir halt näher? Suche ich doch Podcasts zu Finanzthemen. Ja, investieren, Finanzen, Wirtschaft. In die, ja, in Deutschland, also ja, da, da es schon Paare, die sind gut, manche sind ein bisschen komisch. Ja. Ich merkte halt immer, ich bin Investor, ich bin kein Spekulant. Ja. ich investiere wirklich mit dem Ziel, auch unabhängig, ob das jetzt Investieren über die Börse funktioniert. Das geht ja auch in Investieren, was außerhalb der Börse ist, habe ich ja auch gemacht, habe Anteile von Unternehmen gehalten ähm, und dementsprechend merkte ich immer mehr, ich bin Investor, als Investor unterwegs oder Value Investor ist der Fachbegriff in der Szene. Denn es gibt so einen Aspekt, der mir sehr äh, dann auch nochmal bewusst wurde. Äh, ich bin Für mich machen Spielbanken keinen Sinn. Ich habe den Effekt mal gehabt, da war ich Ende, Ende 20, da hat mein engsten Freundeskreis mir zum Geburtstag einen Besuch in der Spielbank mit 50 Euro geschenkt, ähm, wo wir dann alle dahin gefahren sind. Da wird zwar, alle haben Spaß gehabt, haben ihre 50 Euro auf den Kopf gehauen. Ich weiß nicht, vielleicht der eine oder andere sogar noch mehr. Und ich bin mit 50 Euro wieder rausgegangen, weil ich schlicht keinen Sinn saß, sah, Einfach spekulativ irgendwie Geld auf irgendwas draufzuschmeißen und äh, war, war ein bisschen skurril. Ich habe den Jungs das erklärt, fand, war auch cool. Aber ja, ich merkte eben, ich bin kein Spekulant. Ja, naja, so richtig glücklich war ich mit der Podcast-Szene in Deutschland nicht. Es gibt ein paar gute. Kann, wirklich wer Interesse hat, kann mich mal fragen, was, was man da sich so anhören kann. Naja, auf jeden Fall, was lag da nicht näher, als eben halt Podcasts in den USA mal zu dem Thema rauszusuchen. Bin eh viel international unterwegs, höre fast auch nur ausschließlich englischsprachige Podcasts, lese fast ausschließlich englischsprachige Bücher und ähm, muss sagen, das ist noch schlimmer als in Deutschland. Ja, also äh, ich sag mal, da, hier in Deutschland geht es noch ein halbwegs gesittet zu diesem Thema zu. In den USA hast du echt, also das, also da sind Vögel am Mikrofon unterwegs, wo du manchmal denkst, um Gottes Willen. Ja. Bin aber über einen Podcast ähm, gestolpert der ist wirklich zu empfehlen. Der Podcast heißt Invested von Phil Town. Ähm, Phil Town ist äh, ein ehemaliger Veteran und, und äh, wie nennt er das? Äh, River Guide, also ähm, ist im Grand Canyon, hat da diese Boote gesteuert, wo dann die Tourists mit den, den, den Grand Canyon runterjagen und hat zu der Zeit irgendwann mal durch viel Glück, Zufall, Erfahrung. Ein äh, Investor, ein Multimillionär hat das Leben gerettet durch die Art und Weise, wie er da durch eine gefährliche Stromschnelle gegangen ist. Und dieser Investor hat ihn unter den Fittiche genommen und hat ihm quasi diese Sachen alle beigebracht, die ihm beigebracht sind. Das kommt aus diesem ganzen Thema Warren Buffett, äh, Graham, äh, Dotson Graham, Ecke. Und äh, ja, und das hat dazu geführt, dass er quasi aus nichts im Grunde heute mehrfacher Multimillionär ist, durch eben diese Art und Weise zu investieren. Das wäre jetzt noch gar nicht so wahnsinnig spannend. Solche Stories gibt es gerade in den USA mehrfach und äh, da wird einem auch echt manchmal Dinge erzählt. Was ich spannend finde an, an seinem Podcast ist, er macht den Podcast nicht alleine, er macht den Podcast eben zusammen mit seiner Tochter und seine Tochter grillt ihn richtig. Und das ist ziemlich cool, weil eben sie zum einen ist es ne, Vater-Tochter. Ja, die Tochter glaubt sowieso erstmal nicht, was der Vater da erzählt. Nicht nur das, sie ist auch noch Juristin und ist in der Start-up-Szene unterwegs. Das heißt, auf der einen Seite hat sie einen wirtschaftlichen Background, den sie anwenden kann. Auf der anderen Seite hat sie professionell gelernt, wie man Leute aufs Kreuz legt, sprachlich, juristisch. Ja, und grätscht ihm auch manchmal echt da rein. Und man merkt wirklich an dieser Stelle, der Phil Town hat Substanz. Der kann in diese Dinge ein... immer ein, 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 ein weiter reingehen, sie kann ihn wirklich manchmal wirklich mit, mit der Hand auf den Tisch festnageln, dass da irgendwas nicht ganz sauber ist und er kann es sauber begründen oder kommt mit einer sauberen Erklärung wieder zurück. Also ich muss sagen, da ist viel, viel, viel Substanz drin. Viel, also das erste Mal das Gefühl, dass ich doch sagen kann, okay, das ist jetzt nicht irgendein so ein Kasperle, der mir glaubt, äh, zu erzählen können, wie die Finanzwirtschaft funktioniert. Das ist einer, der wirklich Ahnung hat und durch diese Vater-Tochter-Geschichte merkt man auch sehr intensiv, wie das funktioniert. Das ist auch einfach ganz geil. Manchmal erzählt er der, der Phil Town, also der Vater, Dinge, wo man denkt, okay, kann ich nachvollziehen, kann ich nachvollziehen und plötzlich grätscht sie rein mit einer Frage und in dem Moment, wo sie die Frage stellt, merke ich so, scheiße, die Frage habe ich auch gerade gehabt und das ist wirklich super. Ja. Basiert im Grunde, er nennt das Rule Number One, never lose money und äh, geht im Grunde um das Thema Buy Businesses Long Term, also langfristig in Unternehmen zu investieren ja und wirklich äh, das Unternehmen oder dieses Investment wirklich sauber zu bewerten, zu sagen, was ist denn der Wert ja und äh, die Szene, die Kollegen nennen das eben bei The Business at a Fair Price, also das bedeutet eben zu sagen, okay, wann gibt es denn einen fairen Preis, wenn ich das, diesen, dieses Unternehmen jetzt zu diesem Preis kaufe, ähm, dass ich dann entsprechend meine Rendite, die ich mir vorstelle, langfristig auch erhalte. Super spannendes Thema, wirklich cooler Podcast, auch ein Buch dazu hatte ich letztes Mal auch schon erwähnt und das ist halt im Grunde mein neuer Weg. Online-Bibliothek als System aufbauen, das Ganze als Sell-Able-Business, also wirklich auch, auch das ist noch ein Thema, ähm, irgendwann den Schritt gehen und zu sagen, weißt du was, das Ding ist eigenständig, unabhängig von mir, ich bin der Solopreneur-Unternehmer dahinter, aber es ist verkaufbar jederzeit kann ich das verkaufen. Ich habe auch schon eine Käuferzielgruppe, auch die ist schon existent, auch mit der bin ich schon in Kontakt, wo ich durch den Wert dieser Online-Bibliothek eben ich etwas schaffe, wo sie wiederum einen Kundenstammzugang haben, den sie so für ihre Tools bisher nicht haben. Super spannendes Thema. Und den Einnahmestrom, der eben ja jetzt schon existiert und der darauf bauend noch weiter entsteht, eben dann in diese Sachen mit dem Investment zu investieren. Habe ich jetzt ein bisschen länger über das Thema geredet. Schließe ich natürlich als viertes die Frage an, was wird aus dem Lifestyle Entrepreneur, hier aus dem Podcast, aus der Plattform, aus dem, was da die letzten anderthalb Jahre entstanden sind. Zum einen, ich werde auch hier umstellen auf die Season-Geschichte, das heißt, ich werde Wissen geben, wenn es etwas Neues gibt. Ja, ich halte es für sinnlos, dass ich jetzt hier einfach wöchentlich hobbymäßig weitermache und im Grunde im Kreis drehe, bis es irgendwann mal was Neues zu erzählen gibt. Das heißt, es wird im Grunde genauso laufen. Immer wenn es was Neues gibt, gibt es hier Episoden, eine, mehrere am Stück, wie auch immer. Ja, Und vermutlich wird dieser Podcast irgendwann eine Neuausrichtung bekommen, Richtung Investorwissen. Wissen. Ja, noch bin ich da lernender Investor, habe auch schon angefangen mit den ersten Investments, aber ich habe mit Sicherheit noch viel Potenzial und an der Stelle will ich irgendwann dann auch anfangen, mehr und mehr Wissen in diesem Kanal weiterzugeben. Mir schwebt auch hier vor, etwas zu bauen und zwar einen freien Mitgliederbereich, ähm, wo ich Meinen Videokurs Nische finden rein, äh, reinpacken werde, wo es mein E-Book 30 Tage zum eigenen Podcast kostenlos, alles kostenlos geben wird. Vielleicht wird es auch Member-Events geben. Wie gesagt, das ist alles ein Hobby. Ja, ich kann mir vorstellen, Online-Campfire äh, eine Geschichte oder ein Barcamp äh, zu Themen, die euch interessieren oder vielleicht ein Hackathon, wo wir uns mal, ein Hackathon kommt aus der Software, ähm, agilen Software-Szene, wo wir uns für einen Tag einschließen und unsere Sachen vorantreiben und gegenseitig helfen. All diese Sachen gibt es, es gibt da diese Eventform, vielleicht werde ich das machen. Also, wie gesagt, an der Stelle kann ich Dir nur empfehlen, hol dir den freien Zugang unter lifestyleentrepreneur.de/solopreneur. Da kriegst du den ganzen freien Stuff. Ich stelle das alles komplett frei und ich werde dich informieren, wenn es etwas Neues gibt. Ja, soweit die Themen und mal kurz zusammenfassen nochmal auf den Punkt die drei wichtigsten Dinge: Fokussiere dich auf das. Eine Ding. Klär für dich die Frage, was ist dein eigenes Ding? Ich kann dir das absolut nur empfehlen. Und wenn du ähnlich wie ich als Experte, als Expertin mit einem hohen Wissensinhalt unterwegs bist, als Beraterin, als Coach, als Trainer, als Trainerin, als wie auch immer in diesem ganzen Zirkus, den ich ja auch unterwegs war, denk mal drüber nach. Vielleicht ist eine Online-Bibliothek, eine Fachbibliothek zu deinem Thema ein Ding, was wirklich etwas in deinem Bereich, in deiner Nische aufbauen kann. Kipp es da rein und starte Experimente. Und wie gesagt, mein Weg ist eine Reise, mein Leben ist eine Reise und ich bin dort mittlerweile an einem Abzweig angekommen, wo ich ganz stark in Richtung Investor weiter spazieren werde. Das war die heutige hundertste Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Pilotensitz des Lifestyle Entrepreneurs. Strong.